0: To jest podcast 50 kreatywnych, w którym rozmawiamy z ekspertami ze świata innowacji, nowoczesnych technologii oraz branży kreatywnej. Partnerem serii jest Brief.pl, organizator rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie oraz agencja Większe Lobo. Zapraszam, Paweł Zawadzki. To jest podcast 50 Kreatywnych. Ten odcinek nagrywamy w wyjątkowych okolicznościach wielu ograniczeń w okresie pandemii koronawirusa, dlatego rozmawiamy przez Skype'a. Dziś moim gościem jest Katarzyna Wierzbowska, założycielka i prezeska sieci przedsiębiorczych kobiet i współzałożycielka prezesu VC Black Swan. Dzień dobry, witaj, cześć.
1: Dzień dobry.
0: To może takie pytanie otwierające, które nałoży nam ramy w ogóle na naszą rozmowę, bo rozmawiamy w nowych, trudnych, ciekawych czasach pandemii koronawirusa. Ja bym chciał się odnieść do tej przedsiębiorczości która jest tym takim głównym elementem sieci przedsiębiorczych kobiet. Czym dla ciebie i dla was jest ta przedsiębiorczość per se i jak według ciebie ona się będzie teraz, w tych nowych czasach zmieniać? To znaczy, co myślisz? Możemy się pobawić trochę w takie wróżenie w fusów co się już zmieniło, co się będzie zmieniać i jak ta przedsiębiorczość, oczywiście nie tylko wśród kobiet, ale w ogóle na świecie w twojej ocenie będzie się, będzie się zmieniać.
1: Dziękuję za to pytanie. Na początek sięgnęłabym po takie semantyczne znaczenie słowa przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość wywodzi się z, z lepka słów przepsią brać, czyli brać przed siebie, brać swój los, swoje ręce. I tak właśnie rozumiem przedsiębiorczość jako taką, roz, taką życiową sprawczość, ogarnięcie, chęć wzięcia inicjatywy i odpowiedzialności za swoje życie, w szczególności za swoje życie zawodowe, w swoje ręce. Wielokrotnie yy, musiałam się tłumaczyć z tego, że czy przedsiębiorcza osoba to jest tylko taka, która prowadzi swoje własne przedsiębiorstwo. Ja tu powiem, że absolutnie nie. Przedsiębiorczość to jest taka cecha, której potrzebujemy teraz wszyscy, my dorośli, także nasze dzieci, żeby umieć funkcjonować w bardzo zmiennych czasach, w których teraz żyjemy. A to, co wydarzyło się na przestrzeni ostatniego miesiąca, czy, czy dwóch tygodni w Polsce, jest tylko doskonałym dowodem. Załamały się nasze dotychczasowe systemy pracy. Musieliśmy w większości przerzucić się na pracę zdalną, pracę w rozproszonych zespołach, w sytuacji takiej kryzysowej i dostosować się do tej sytuacji. Nawet myślę, że taki zmysł przedsiębiorczości pomaga nam się odnaleźć w tej sytuacji.
0: No właśnie, bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, ten zmysł przedsiębiorczości, bo mam takie, takie poczucie, że to jest zmysł, który bardzo szybko będzie musiał się wyostrzyć u bardzo wielu osób, których do tej pory ten zmysł gdzieś tam był na drugim, trzecim czy czwartym planie. Jak ty oceniasz to, co teraz się dzieje w biznesie czy w ogóle w, na, na rynku? Czy to jest trochę tak, że teraz osoby będą musiały wyostrzyć właśnie ten zmysł przedsiębiorczości, żeby jakoś sobie poradzić?
1: No właśnie cofnę się do tego, co powiedziałam przed chwilą, że, że ten kryzys pandemii koronawirusa sprawił, że zachwiały się w posadach nasze koncepty na pracę, nasze zawody, nasze miejsca pracy, a a wiele z nas niestety może je nawet stracić. Małe firmy, które, które prowadzą drobni przedsiębiorcy, będą walczyć o przetrwanie, no ponieważ jeśli są na przykład to firmy usługowe, które się opierają na modelu, że ktoś przychodzi i korzysta z takich usług, no to teraz te firmy nie mogą funkcjonować w takiej rzeczywistości. Myślę, że duże firmy będą też musiały zweryfikować swoje modele biznesowe. Więc ta przedsiębiorczość to jest taka zdolność przewidywania, to jest taka otwartość na nowe trendy, to jest umiejętność Nowych okoliczności, poszukiwanie innowacyjności i też związane z taką kreatywnością. Więc myślę, że tu nam się ciągle pojawia taki, taki zlepek słów, którym można właśnie zdefiniować czy przerzucać się między tymi pęciami przedsiębiorczości, kreatywności, innowacyjności, m, takiego pivotowania, szukania nowego. Z tym się wiąże też taka otwartość na, na próbowanie, otwartość na błędy i taka tolerancja na niepowodzenia, no bo nie zawsze to, co przedsiębierzemy, wychodzi z takim skutkiem, Jakim, jakim początkowo zamierzamy, czasami to nie wychodzi, no i trzeba wtedy jakoś zmienić ten początkowy punkt myślenia, szukać dalej, próbować. Jest też taka otwartość na, na, na błędy i tolerancja, na niepowodzenia, też jest cechą, która to, towarzyszy, czy powinna towarzyszyć właśnie temu, temu genowi przedsiębiorczości.
0: To do tych trudnych czasów i do przedsiębiorczości w czasach zaraz jeszcze na pewno wrócimy. Ja bym chciał się teraz skoncentrować per se na sieci przedsiębiorczych kobiet, bo to jest jednak inicjatywa, która w mojej ocenie jest po pierwsze bardzo ważna i obserwuję wasze różne inicjatywy, działania, konferencje, spotkania i to w jaki sposób zrzeszacie wokół siebie. No wydaje mi się, że już pokaźną grupę ludzi. Gdybyś mogła opowiedzieć troszkę o tym, no może takie proste pytanie, ale skąd w ogóle pomysł na to, żeby założyć tego typu i tego typu przedsięwzięcie. Co stało jako taka idea za tą, za, za tą siecią? Gdybyś mogła troszeczkę taki rys, może nie tyle historyczny, co taki ideowy całego tego przedsięwzięcia nam opisać.
1: Tak, sieć przedsiębiorczych kobiet jest już od siedmiu lat. I jak często różne przedsięwzięcia powstają przez przypadek, to też było taką próbą szukania jakiegoś nowego pomysłu na siebie. I w pierwszym roku profil fanpage Sieci przedsiębiorczych kobiet, który założyłam na Facebooku. Ten fanpage okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ zaczął pokazywać, był takim źródłem insightów i takim wyglądem badawczym potrzeby do grupy docelowej. Dość szybko ten fanpage zaczął do nas mówić, Głosem bardzo wielu kobiet, które mówiły świetnie, że taka inicjatywa powstaje, wydawało mi się, że brakuje czegoś takiego na rynku i mówiły o swoich konkretnych potrzebach. Myślę o, pomyśle, mam pomysł na biznes, chciałabym założyć firmę, nie mam wsparcia ze strony najbliższych albo nie wiem jak się do tego zabrać, potrzebuję wiedzy i wiem skąd mam ją zabrać. Więc takim, skąd mam ją zebrać. Więc takim początkowym naszym konceptem było założenie społeczności zawodowej dla kobiet, które myślą o zakładaniu własnych biznesów i prowadzeniu własnych firm. Firm. Ale potem, dość szybko, przekonałyśmy się, że rynek teraz zmienia się tak bardzo szybko, że my nie tylko y, funkcjonujemy w jednym zawodzie przez całe życie ale, i w jednej pracy, ale przede wszystkim zmieniamy pracę, ale też zmieniamy zawody. I w tym zmienianiu pracy i zmienianiu zawodów y, jest także takie zjawisko przechodzenia z pracy na etacie do zakładania własnych inicjatyw i własnych biznesów i z drugą stronę i wracania znowu na etat. Więc pomyślałyśmy sobie, że ograniczenie takiej społeczności tylko do osób, które chcą prowadzić własne biznesy, jest niesłuszne, no bo to, że dzisiaj ktoś pracuje na etacie nie znaczy, że w przyszłości nie założy własnego biznesu i rozszerzyłyśmy wtedy definicję sieci przedsiębiorczych kobiet, czy raczej grupę docelową do kobiet, które myślą o swojej aktywności zawodowej i są aktywne zawodowo, niezależnie od tego, jak tą aktywność realizują. Czy pracują na etacie, czy pracują w korporacji, czy w organizacji pozarządowej, czy w administracji publicznej, czy też właśnie prowadzą własną firmę, czy na chcą ją założyć. Kobiety są w takiej, powiedziałabym, specyficznej sytuacji, że doświadczają um, takiego wypadania z rynku przez, w taki naturalny sposób przez przerwy macierzyńskie. Rodzą dzieci, przychodzą um, do domu i wtedy się okazuje, że czasami tracą pracę, czasami tracą motywację do wykonania tej pracy w takim zakresie, jak wcześniej ją robiły. To jest też ten element włączania kobiet, które wypadły z rynku przez ten czas macierzyński był dla nas bardzo, bardzo ważny. No i tak powstała społeczność, która mówiła do nas o swoich potrzebach, o swoich bojączkach, o swoich troskach. No i wystarczyło tylko te potrzeby wysłuchać i je zaadresować. Tam też, poza takim pierwszym celem stworzenia społeczności, która będzie się spotykać w online i w offline na różnych spotkaniach, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, w takich formatach edukacyjnych i networkingowych, powstał drugi pomysł, że warto zaproponować takie wsparcie, pomoc, no na przykład w zakładaniu własnych firm. I tak powstał akcelerator Biznes Kobiecy w rękach, który dzisiaj już sześć edycji i doprowadził do powstania 250 firm założonych przez kobiety. Potem powstały różne inne inicjatywy, zawsze adresowane do kobiet i zawsze takie szukające w nich gena przedsiębiorczości i wzmacniania tego gena przedsiębiorczości. Jest program BEST dla studentek, które kończą wyższe uczelnie i nie zawsze mają pomysł na to, jak pokierować swoją ścieżką kariery zawodowej, czy program dla matek, które właśnie borykają się z takim pompnięciem poczucia własnej wartości i szukają pomysłu na siebie i wiele, wiele innych inicjatyw. I trzecią taką ważną, która z tego wypłatkowała, to, był, to była inicjatywa szukania wsparcia kobiet, szukania finansowania i startupy, ale także wyedukowania kobiet i zainteresowania ich na
0: Angel bardzo, bardzo mi się podoba ta narracja, bo mam takie poczucie, że to jest taki prawdziwy efekt śnieżnej kuli. To znaczy, fajnie, że opowiedziałaś o tych początkach tej grupy na Facebooku, na początku tej historii, a na końcu mówimy o wiesz, funduszu, czy o takich procesach, które pomagają już w takim naprawdę dużym i, i, i nie boję się tego słowa, wiesz, poważnym biznesie. Co pokazuje, po pierwsze, w mojej ocenie, że była olbrzymia chęć i potrzeba wsparcia i stworzenia pewnych procesów dla kobiet, a po drugie pokazuje, że to nie jest tylko taka sytuacja, w której że zebrała się grupa osób i teraz myśli sobie, jak robić biznes, tylko to jest po prostu poważna yy, i nie bałbym się tego słowa yy, taka inicjatywa yy, biznesowa, tak? To znaczy mam takie poczucie, że wy po prostu otaczacie takim parasolem, nie wiem, mentoringowym, finansowym, biznesowym, know-howowym w zasadzie wszystkie kobiety, które rozumiem chciałyby na różnym etapie swojego życia i na różnej gotowości swojego życia prywatnego czy zawodowego, nie wiem, wejść oczko wyżej, tak? Dobrze to rozumiem?
1: Tak, ja też lubię to powiedzenie o, o parasolu, ponieważ myślę sobie, że czasami w pewnych sytuacjach dobrze zrobić taki no właśnie taki daszek, taki parasol, pod którym mieszczą się różne postawy, różne osoby, czy różne inicjatywy i na koniec no to wszystko, co robimy zdaje się być teraz taką dość holistycznym kom, kom, konceptem budowania społeczności kobiecej i nie tylko kobiecej. Dlatego, że fundusz Black Swan inwestuje już nie tylko w startupy, które zakładają kobiety, tylko w startupy, w ogóle. Inwestują w nią nie tylko kobiety, które są anielicami biznesu, jak zwykłyśmy mówić, ale też mężczyźni, którzy są aniołami biznesu. Bo na koniec okazuje się, że biznes nie ma płci i właściwie to nie ma znaczenia, czy jest się kobietą, czy mężczyzną. Ważne, żeby prowadzić biznes i żeby przynosił efekty. Ale czasami ten paracel wsparcia nad kobietami jest bardzo potrzebny i bardzo ważny. No, chociażby z racji pewnych uwarunkowań, zahamowań, które my jako kobiety mamy, albo też po prostu dlatego, że jesteśmy na rynku takim biznesowym znacznie, znacznie krócej niż mężczyźni i musimy sobie pewne ścieżki wydeptać i drogi utorować.
0: No właśnie bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś, że biznes nie ma płci, bo to jest w mojej ocenie prawda. Natomiast no jednak stykając się z różnego rodzaju statystykami, opracowaniami, raportami, no, mówi się, że kobiety mają w tym biznesie podgórkę. No i wydaje mi się, że coś idealną i odpowiednią osobą do tego, żebym mógł zapytać, czy to prawda, że ten biznes jest dużo bardziej brutalny. Biznes jako rozumiany jako w ogóle robienie firmy, robienie biznesu, wchodzenie w pewne, tak jak powiedziałeś, nowe ścieżki. Czy to prawda, że ten świat biznesu jest? trudniejszy czy bardziej brutalny dla kobiet? Czy to jest stwierdzenie, które było prawdziwe, nie wiem, 10-15 lat temu, a dzisiaj to już jest absurdna nieprawda i, i trzeba trochę skończyć z takim może nieco stereotopowym myśleniem?
1: Mhm. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to cofnę się do badań i do raportów. I jeszcze też chciałabym zrobić krok wstecz i powiedzieć, że to nie tylko trudniej jest kobietom w biznesie, ale chyba trudniej kobietom jest w ogóle zaistnieć w rynku, w życiu publicznym, w polityce, w nauce, w kulturze czy w sztuce, dlatego, że jeśli patrzymy na odsetek kobiet obecnych w tych różnych rynkach, sektorach czy rolach, które wymieniłam, no to okazuje się, że zawsze, zawsze są w mniejszości. Żeby mówić konkretnie o tym zjawisku kobiet w biznesie, no to powiem, że na 100 firm, na 100 firm, które jest zakładane tylko 33 w Polsce prowadzą kobiety, czyli jeszcze to upraszczając, na trzy firmy, które funkcjonują na rynku, tylko jedną zakłada i prowadzi kobiety a dwie mężczyźni. I akurat w Polsce ta sytuacja wcale nie wygląda tak najgorzej, bo okazuje się, że jesteśmy nie tylko w czołówce Europy, ale też no, w czołówce świata, jeśli chodzi o odsetek firm zakładanych przez kobiety. No ale, ale dalej to nie są proporcje wyrównane i trudniej jest naistnieć na rynku. Dlaczego tak jest? No to myślę, że jest to temat na jakąś inną dłuższą rozmowę. Tak, myślę, że trochę dlatego, że no, takie, taka była historia kobiety przez długi czas siedziały w domów zajmowały się dziećmi, prowadziły domy, czy zajmowały się też edukacją i od ty lat mamy, my jako kobiety mamy prawa wyborcze nawet trzeba chyba często, żeby to się odmieniło, ale, ale kobiety mają apetyt na więcej, są bardzo wykształcone, są nawet lepiej wykształcone niż mężczyźni, są w, to, sprawdzają się w takiej pracy wielowątkowej w takim multitaskingu no więc no, bardzo sobie dobrze radzą tylko trzeba właśnie stworzyć pewne mechanizmy, żeby one na rynek trafiły i dobrze funkcjonowały
0: no i bardzo czuję to, o czym ty mówisz. Znaczy na pewno długo moglibyśmy rozmawiać o tym, dlaczego kobiety mają podgórkę nie tylko w biznesie I, i, i widzę i czuję tą taką przestrzeń, w której kobiety się wzmacnia do, nie tylko do robienia biznesu, ale właśnie do uczestniczenia w życiu kulturalnym, społecznym, administracyjnym i tak dalej, W związku z czym jakby wypłaszcza, to jest takie modne słowo teraz jest, wypłaszcza się to, czyli jakby biznes nie na płci, nie ma znaczenia, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, a a z drugiej strony pojawiają się dość w mojej ocenie kontrowersyjne publikacje typu Forbes Woman na przykład, tak? No i teraz y, y, miałem takie poczucie, że jak pierwszy numer Forbes'a dla kobiet się pojawił, to w ogóle świat się podzielił na pół. Tych, którzy powiedzieli, że to jest w ogóle świetny pomysł, tych, którzy powiedzieli, że to nie ma w ogóle żadnego uzasadnienia, bo o to chodzi w równouprawnieniu i w biznesie, który nie ma płci, że Forbes jest i do jednych, i do drugich. Chciałem cię zapytać o twoje zdanie. Czy tego typu mm, inicjatywy Pomagają czy utrudniają wypłaszczanie tego, tego stereotypu kobiety, która może robić wszystko tak samo jak ktokolwiek inny, nie tylko w biznesie, tak?
1: Mm -hmm. Tu się akurat z tobą nie zgodzę, bo uważam, że taka inicjatywa jak Forbes Women była strzałą z dziesiątkę i zresztą potwierdził to rynek, ponieważ sprzedaż, nakłady, czytelnictwo tej gazety akurat znacznie przeskoczyły nawet prognozy, które wydawnictwo stworzyło na okoliczność wprowadzenia na rynek tego tytułu. No i też się nie zgadzam, bo właśnie dlatego założyłam sieć przedsiębiorczych kobiet, wierząc, że potrzeba, tak jak powiedzieliśmy, takiego parasola wsparcia nad kobietami, bo przecież jest bardzo dużo klubów, które są no, uniseks, adresowane do kobiet czy do mężczyzn, no, ale rzeczywistość jest taka, że te kluby są bardzo, bardzo zmaskulinizowane, Czyli sieci przedsiębiorczych mężczyzn są właściwie wszędzie na, na każdym kroku. Dlatego właśnie uważam, że trzeba stworzyć taką inicjatywę szyf, szytą na miarę, która wczuje się w bardzo konkretne ograniczenia i potrzeby tej grupy docelowej i wytworzy pewne narzędzia, mechanizmy, czy, czy, czy procedury, czy, czy, czy wsparcie, właśnie, które będą adresowe te specyficzne bariery albo ograniczenia. No i może powiem jeszcze to tutaj tylko jak słów o naszym akceleratorze.
0: No właśnie, chciałem zapytać o to, no bo mówiłaś, że jesteście na, ry na, na rynku, to nie można powiedzieć, 7 lat, więc zakładam, że macie już olbrzymią liczbę danych związanych z tym, czego potrzeba właśnie tej konkretnej grupie zawodowej, w czym najczęściej pomagacie, albo z czym najczęściej zgłaszają się kobiety, które potrzebują w różnych obszarach wsparcia. I chciałem zapytać właśnie o to, wiesz, gdzie stawiacie te punkty ciężkości i gdzie one i te akcenty są najbardziej widoczne w, w, w sieci, czy w akceleratorze, czy w funduszu? Thanks.
1: Tak, tak. A to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że mam świadomość, że, że kobiety zgłaszają się do nas z czasami innymi potrzebami, niż faktycznie mają. I to, co dostają, jest takim jakby bonusem, który sprawia, że życie mogą dobrze funkcjonować. Czy znaczy, to też nie jest tak, że kobiety, które do nas trafiają, źle funkcjonują, aby po byciu w sieci funkcjonują lepiej, tylko że myślę, że, że jeśli ktoś jest tych kobiet, jest takim właśnie jest taką kompleksową platformą, która, która jest dobroczynna w bardzo różnych obszarach swojego działania. Bo po pierwsze to, co miałam na myśli mówiąc, że kobiety nie przychodzą po to, a z tym wychodzą, to jest taki empowerment w Znaczy Widzimy, że jest bardzo wiele bardzo wspaniałych osób o cudownych kompetencjach, bardzo mądrych o wspaniałych umiejętnościach, ale brakuje im Takiej wiary w siebie, takiego przekonania, że im się uda. I zresztą potwierdza to rynek. Przecież headhunterzy, z tym się rozmawia i niektórzy pytanie o to, jak, jaka jest różnica między kobietami, które aplikują do pracy i mężczyznami, mówią wprost, że jeśli się przedstawi kandydatom listę kompetencji, które trzeba spełniać i kobieta widzi, że na tej liście 20 jest jedna albo dwie takie cechy, których one nie mają, to mówią przepraszam, jeszcze ja może muszę wycofać, to pozycja nie jest dla mnie, ja chyba nie jestem dość dobra. No i trochę tu Irun, trochę tak się jaskrawiając, przychodzi z taką sytuacją rekrutacyjną mężczyzna, który mówi, no właściwie ja tu na połowie, połowie, nie wiem, no jestem idealnym kandydatem, ta praca jest to stworzona dla mnie. No więc co, widzimy z tego przykładu, że kobiety są bardziej krytyczne w stosunku do siebie, nie doceniają swoich kompetencji, albo zawyżają poprzeczkę, którą muszą spełniać, albo mówią, mi się na pewno nie uda, nie poradzę sobie, nie pogodzę wszystkich ról. No i takie bycie w kobietie społeczności czy to na śniadaniu, na którym jest 50 osób, czy to na konferencji, na której jest 500, czy to w akceleratorze, w którym 60 kobiet nagle pracuje nad swoimi modelami biznesowymi, żeby założyć firmę. Okazuje się, że to bycie w grupie. To nie tylko ja, ja indywidualnie mam takie kompleksy, czy myślę, że nie dam rady, tylko nie wszystkie kobiety tak wiążą I w związku z tym jakoś możemy temu przeciwdziałać. Potem to jest bardzo ciekawe zjawisko, mentoringu i takiej chęci dzielenia się swoimi kompetencjami, doświadczeniami przez sobie bardziej doświadczone, osobami mniej doświadczonymi. Przecież to, co funkcjonuje, no myślę, że teraz już te 50, może nawet trochę więcej mentorek, to jest kobietami sukcesu, które się sprawdziły w biznesie, w korporacjach, we własnych firmach i mają ogromną otwartość i taki kapitał społeczny, żeby się dzielić tymi swoimi umiejętnościami, doświadczeniami z początkującymi przedsiębiorcami. To jest niezwykłe zjawisko, bo uważam, że niski kapitał społeczny w Polsce jest bariera rozwoju gospodarczego. Najmniej ci przedsiębiorczy kobiet możemy taką małą giełkę wrzucać na rzecz właśnie podwyższonej budowy kapitału społecznego w Polsce.
0: Wszystko to, o czym mówisz, brzmi bardzo podniośle. Ja w ogóle słuchając tego słowa empowerment, ono jest bardzo takie wzniosłe, ono mi się bardzo podoba, ale z drugiej strony, wiesz, ja patrzę na biznes może w sposób nieobiektywny, bo jako osoba, która, prowadzi firmę i działalność w Warszawie i mam takie poczucie, że kobiety nie potrzebują tego empowermentu. Wiesz, chodzę na konferencje, chodzę na różnego rodzaju eventy, stykam się z różnymi środowiskami, Biznesowymi, i tam jest setka, jak nie tysiące wspaniałych kobiet świetnych ekspertów, ekspertek, świetnych, yy, wiesz, w swoich działkach, branżach, na swoich stanowiskach, yy, wysoko w hierarchii, średnio w hierarchii, nisko w hierarchii, wiesz, nie mam takiego poczucia, że to jest w ogóle yy, temat, nie? I zastanawiam się też, na ile takie moje myślenie jest efektem, yy, no nieładnie mówiąc, wielkomiejskiego biznesu i na ile, pewnie ty znasz jakieś liczby, czy statystyki, na ile to, wiesz, w Warszawie nie jest temat, czy w Trójmieście nie jest temat, a na ile w innych miastach, czy w innych państwach, to jest wciąż w ogóle olbrzymi problem. Macie jakieś takie, albo przychodzą Ci do głowy jakieś badania, albo statystyki, które pokazują, że okej, okay, może w miastach to jeszcze jakoś, ale wystarczy wyjechać gdzieś, żeby w ogóle zobaczyć tą przepaść.
1: Nie przychodzą mi do głowy żadne badania, bo nie mam świadomości, żeby były zrobione, ale chciałabym opowiedzieć anegdotę. Mianowicie jest takie narzędzie, taki warsztat I'm El który my realizujemy. To jest warsztat, który robimy na licencjach. Google'a, jest wymyślony gdzieś w Stanach Zjednoczonych na potrzeby kobiet. To jest narzędzie, warsztat, który trwa półtorej godziny i służy właśnie takiemu wzmocnieniu zdobycia um, takiej umiejętności, mówienia um, o własnych sukcesach w sposób pozbawiony osobej spełnności. Ten warsztat Sukcesem jest realizowany w Stanach Zjednoczonych, w Polsce i na, zasadzie, na zachodzie Europy. I tak widać, że właśnie wszystkie kraje są dotknięte tą potrzebą wzmacniania kobiet w takim właściwym poczuciu własnej wartości. Mało tego, masz do czynienia z Amerykankami, czy masz do czynienia z Białorusinkami, czy Ukrainkami, zobaczyłam, że my wszystkie borykamy się z tym samym problemem takim torowaniem sobie miejsca na rynku. I jak mówisz o empowermencie kobiecym, to myślę sobie, że czasami jest potrzebny taki powerment męski. I znowu taka anegdota. Jak chodzisz na konferencje, w których widzisz dużo wspaniałych kobiet, ale czy nie zależy się pójść na konferencję, w której jest jakiś, jakaś debata, jakiś panel i w tym panelu nie ma żadnej kobiety. Nawet jest taka humorystyczna nazwa, na nazwanie, na, na określenie takich paneli. Mówię Men, czyli Men Only Panels, która nawet jest wyśmiewana, jest taki fanpage na Facebooku, który się nazywa, nie chodzi na konferencje, na których, nie ma, na których, na których panelach nie ma, nie ma kobiet, tylko czasami mężczyźni. Więc też czasami trzeba, żeby no właśnie takich takich działań odgórnych, czy takich działań solidarnych, które zwracają uwagę na to, że mężczyźni powinni czasami ustąpić miejsca i zrobić miejsce dla kobiet, ponieważ ich udział Zarządza spółek no w ogóle w takich, na takich kluczowych stanowiskach jest bardzo ważne, Nie tylko w takich ludzkich pochodów, że fajnie, jeśli że mężczyzn są tam kobiety, ale też jest to udowodnione statystyczne, że firmy, które są współzarządzane przez kobiety odnoszą lepsze wyniki niż firmy, których tych kobiet w zarządach nie ma. I to też obserwujemy w, w, w naszym funduszu Black Swan, przyglądając się potencjalnym spółkom, w które moglibyśmy zainwestować środki, że widzimy bardzo wiele, bardzo ciekawych projektów biznesowych, w którym przychodzą do nas kobiety, które, się, które są często wrażliwe społecznie, dostrzegają pewne potrzeby i adresują je w taki bardzo konkretny sposób inwestowanie w takie projekty nazywa się business engine, nazywa się impact investingiem. I tutaj też obserwujemy, że kobiety są też wyczulone na wyszukiwanie takich projektów z misją, które zmieniają świat na dobre. I to już zaczyna nabierać szczególnego znaczenia w dobie właśnie czasów pandemii koronawirusa no i takiej potrzeby uzdrowienia świata.
0: To powiedz proszę, bo słusznie powiedziałaś i tak teraz myślę sobie o tych konferencjach i o tych menelach i o tych panelach męskich. W jakim kierunku powinniśmy rozwijać, nie wiem, edukację, biznes, społeczeństwo, taką wrażliwość? Co powinno się, może nie tyle zmienić, ale jak powinny się te akcenty troszeczkę inaczej rozłożyć, żeby takich sytuacji było jak najmniej? To znaczy rozumiem, że, że co, że dwufanowo, z jednej strony empowerment kobiet, a z drugiej strony de-empowerment mężczyzn. Czy, czy jest coś jeszcze, co warto byłoby zrobić, albo co wy propagujecie, albo nad czym wypracujecie, żeby trochę ten balans wyrównać? Mhm.
1: No za pierwszą część twojego pytania uważam, że bardzo wiele jest do zrobienia w takiej edukacyjnej. To znaczy wypracowanie umiejętności prac w grupach, które są interdyscyplinarne, w których są chłopcy i, i dziewczynki, w których się zwraca uwagę na różnorodność, jest, jest bardzo ważne i to jest na to, że odpowiedzialność na, na na te edukacyjne w szkole. Myślę, że bardzo ważne jest też, jak wychowujemy nasze dzieci, jak wychowujemy nasze córki, jak wychowujemy naszych synów, żeby żyli w poczuciu właśnie świadomości tych mankamentów, z potem się mogą borykać na rynku. A potem to, co my robimy, no to jest właśnie, co z przodu, niezależnie na tego, kim jesteśmy, uczymy kobiety. Edukujemy je, uczymy je zakładania własnych biznesów, konstruowania dobrych modeli biznesowych i realizacja na rynku. Czyli, I też taki. Mniej, uważam, że to jest bardzo ważne, to jest umiejętność takiego ciągłego uczenia się. Kończymy edukacji, wychodząc ze szkoły, czy kończąc wyższą uczelnię, tylko właśnie żyjemy w czasach, też trzeba się ciągle uczyć bo życie się, świat się zmienia i żeby być na bieżąco, technologia bardzo idzie do przodu, żeby być na bieżąco, trzeba być otwartym na przyspajanie tych nowych zjawisk technologii, i umiejętności.
0: Czyli praca u podstaw i edukacja jako taki punkt pierwszy punkt wyjścia do tego, żeby w ogóle mówić o efektywnych procesach, które miałyby zachodzić później, tak?
1: i wrażliwość na różnorodność, na taką dywersyfikację i na taką tolerancję dla inności, która jest bardzo no, bardzo ważna i, 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 i upoduje skuteczność i krytyczność
0: No dobrze, a to teraz wracając trochę do tego początku naszej rozmowy, bo tak sobie na początku o tym koronawirusie trochę powiedzieliśmy, teraz trochę więcej powiedziałaś o kobietach i o przedsiębiorczości kobiet i tym, czym w ogóle wy się zajmujecie. Jak uważasz, jakie według ciebie będą kluczowe kompetencje przyszłości, która tworzy się dzisiaj, wiesz. Znaczy oglądamy świat, który zmienia się dosłownie na tych naszych oczach i to nie jest żaden eufemizm. Zmieniają się, tak jak ty powiedziałaś, modele pracy, rodzaje pracy, biznes, pomysły, kreatywność. Gdybyś miała na przykład wy, wyciągnąć taką esencję z tego co do tej pory robiliście i spojrzeć trochę do przodu, to jakbyś wyestymowała, co się zmieni, albo co jest nam teraz potrzebne, albo wiesz, czego potrzebują nie tylko kobiety, ale w ogóle przedsiębiorczość czy biznes dzisiaj
1: zapytałeś o, 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 o kompetencje, kompetencje przyszłości i tu przechodzimy do głowy raport, który w zeszłym roku wszedł na rynek, raport, który to był chyba raport The Labu i PFR-u, właśnie zatytułowany kompetencje przyszłości. I tam były trzy kategorie kompetencji. Kompetencje poznawcze, kompetencje społeczne i kompetencje cyfrowe i technologiczne. I teraz, wprowadzając to te do teraźniejszości, tak jak właśnie zadałeś pytanie, myślę sobie, że te kompetencje kompetencje cyfrowe, wśród których są podstawowe kompetencje cyfrowe, zaawansowane kompetencje cyfrowe i kompetencje inżynieryjne, to są bardzo, bardzo na czasie. To znaczy właściwie z dnia na dzień zostaliśmy postawieni w konieczności przerzucenia się do pracy zdalnej w, jest w zespołach. I nasza edukacja z zakresu przedsiębiorczości dla wielu osób musiała być bardzo, bardzo przyspieszona. Musieliśmy w bardzo szybkim tempie yy, przyspoić wiedzę do tego, jakimi narzędziami się będziemy posługiwać, z jakich kom komunikatorów korzystać, z jakich narzędzi pracy zdalnych. No i ci, którzy byli otwarci na to, no to na pewno sobie poradzili z tym bardziej niż ci, którzy są zamknięci i zagubieni. Wśród tych kompetencji mm, poznawców są takie kompetencje jak kreatywność, myślenie krytyczne, elastyczność poznawcza i rozwiązywanie złożonych problemów. To też brzmi jak trochę to, którym każdy z nas ma do czynienia każdego dnia. No jak sobie poradzić w tej codzienności? No, Byliśmy umówieni na spotkanie, na którym mieliśmy rozmawiać tet te, a te. Natomiast, no, tak jak zaproponowali, że rozmawiamy przez Skype'a, więc ten problem w ten sposób rozwiązałeś. Kreatywność, jest jakichś nowych rozwiązań, które jeszcze dzisiaj nie, nie są znane, a jutro już będą dominować na rynku. No i kompetencje społeczne, tutaj są są, uwaga, współpraca, inteligencja emocjonalna, zarządzanie ludźmi i przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość jako kompetencja społeczna, kompetencja przyszłości. to chyba jest wprost kto odpowiedź na Twoje pytanie. Te wszystkie cechy, które zmieniłam, by miał jako no, taki zbiór zaleceń, jak sobie radzić z, z tej rzeczywistości.
0: I takie mam poczucie, że wszystkie te kompetencje i wszystkie te obszary świetnie adresujecie we wszystkich trzech twoich tworach, czyli w sieci kobiet, w akceleratorze, czyli jakby wszystko to, co masz pod, swoją, pod swoim parasolem, jak już sobie to nazwaliśmy, jest dzisiaj potrzebne i jest dzisiaj olbrzymi popyt na te umiejętności kompetencje, czyli zakładam, że kobiety, które dzisiaj są pod tym waszym parasolem, czy te biznesy, które są dzisiaj pod waszym parasolem, będą miały łatwiej wzrost, czy łatwiejszą przestrzeń do rozwoju w tych trudnych czasach. No ta, tak mi się wydaje, że to teraz będzie jeszcze bardziej prezentowało niż kiedykolwiek wcześniej.
1: Tak, bardzo bym chciała, żeby tak było, bo z drugiej strony jestem bardzo zatroskana o los przedsiębiorców, w szczególności drobnych przedsiębiorców, do no, których tak jak powiedzieliśmy to już wcześniej, których przyszłość stoi pod znakiem zapytania, no bo nagle z dnia na dzień tracą swoje obroty, tracą swoje przychody, Będą, mieli kłopot, będą miały kłopot z pokryciem właśnie kosztów bieżącego funkcjonowania. Więc bardzo, bardzo trzymam kciuki za to, żeby te biznesy znaleźły sposób na jakieś pivoty i na to, żeby przetrwały, żeby miały w sobie umiejętności do redukcji kosztów i do wyczekiwania i znalezienia niższe na rynku, która pozwoli im dalej funkcjonować
0: powiedziałaś wcześniej, że jednym z obszarów, którym się zajmujecie jest VC, macie fundusz Black Swan. Mogłabyś opowiedzieć troszkę więcej, czym dokładnie się zajmuje, jak działa i na czym się w nim koncentrujecie?
1: Sięgnę do genezy funduszu Black Swan. Otóż wprowadząc nasze programy akceleracyjne, zobaczyłyśmy, że mentorki, które, które pro bono wspierają początkujące przedsiębiorczynie, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą biznesową, mówiły nam, że chętnie zainwestowałyby swoją własne środki w te startupy, widząc ich duży potencjał biznesowy. I skłoniło nas to do y, takiej eksploracji tematu business angel investingu i na początek założyliśmy klub inwestorek indywidualnych, klub, a nie lic biznesu, na którym to właśnie wyszukiwałyśmy startupy, w które można byłoby zainwestować i zajęłyśmy się edukacją kobiet w zakresie inwestowania w startupy właśnie w business angel investingu. No i ta inicjatywa odniosła wiele doprowadziła do, do kilku transakcji w startupy i to nam dodało skrzydeł i wiary w to, że możemy zająć się Business Angel Investingiem. No i tak powstał fundusz Black Swan, który jest w ramach programu PFR Business, w którym inwestujemy w środki publiczne pochodzące właśnie od państwa i od Unii Europejskiej właśnie w ramach programu PFR i te środki współinwestujemy razem ze środkami prywatnymi od, 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 od ANUP. Biznesu. Na koncie mamy już sześć transakcji, sześć startupów i bardzo się cieszymy, te startupy się bardzo dobrze rozwijają. Obserwujemy też zjawisko tak zwanego impact investingu, to znaczy wielu z naszych inwestorów i inwestorek szuka projektów z impactem społecznym, które wprowadzają jakąś zmianę na lepsze, które ratują ludzkie życia albo które przyczyniają się do, do jakiego godnego i lepszego życia. Jednym z takich startupów jest Spółka SideMe, która stworzyła opaskę, taki kompleksowy system telemedyczny do diagnozy zdrowia osób starszych, seniorów, z chorobą Alzheimera albo z, albo z demencją. i wydaje się, że ten startup bardzo dobrze się wpisuje właśnie we współczesne czasy, ponieważ ma też taki sposób do, 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 do kontroli osób, które są w, w kwarantannie, do, do nadzoru osób niekoniecznie starszych, tylko młodych, które właśnie muszą przebywać w domu, więc nawet sprawdza się w czasach koronawirusa. Innym, inną z takich naszych inwestycji impaktowych jest inwestycja w spółkę Gedeon Medica. To jest sieć, sieć placówek takich medycznych o charakterze psychiatrycznym, która w dobie kryzysu koronawirusa przedstawiła się na konsultacje zdalne, więc wydaje się być też bardzo wpasowana w te dzisiejsze czasy.
0: Rozumiem, że nazwa Black Swan, Czarny Łabądź nieprzypadkowo.
1: Tak. Tak, zrobiła na, nas wrażenie, zrobiła na nas wrażenie lektura książki Nasiba Taleba, który, który pisał o teorii czarnych łabędzi, tak popularnych właśnie w obszarze funduszy Venture Capital, poszukujących takich nieprzewidzianych zjawisk, które mają ogromny wpływ na rzeczywistość. No, są pozytywne i negatywne czarne łabędzie. Dzisiaj mamy do czynienia z negatywnym czarnym łabędziem, a my w naszym funduszu szukamy takich pozytywnych zjawisk, które my miały ogromny, ale pozytywny wpływ na rzeczywistość.
0: Użyłaś takiego y, pięknego stwierdzenia, a nie lice biznesu. Jak dużo jest kobiet, które chcą i inwestują w biznes i w ogóle interesuje je cała działka wizji i tworzenia nowego biznesu, inwestowania z takiego punktu widzenia po prostu stricte inwestorskiego?
1: Z badań europejskich wynika, że tylko 5% aniołów biznesu jest kobietami. No więc wydaje nam się, że jest dużo do zrobienia, żeby te dysproporcje zmienić. Kobiety są wykształcone, doświadczone w biznesie, posiadają środki do inwestowania, no więc bardzo chcemy zachęcić, żeby tych kobiety inwestowało więcej. Podejmujemy dużo działań edukacyjnych, ale także sprzyjamy inwestycjom w syndykatach, obniżając próg wejścia do de facto 50 tysięcy. Czyli my nie szukamy milionerów, którzy zainwestują swoje wolne miliony w startupy, tylko szukamy osób, które no, mogą sobie pozwolić na to, żeby inwestować w sumy rzędu 50 czy 100 tysięcy, ale jeśli znajdziemy takich inwestorów na przykład 5 czy 7 czy 10, to taki syndykat dysponuje już całkiem pokaźną kwotą do zainwestowania w startup i to się bardzo sprawdza. Więc to jest też nasz wkład w to, żeby wyrównywać dysproporcje także w obszarze inwestycji. W I jeszcze druga statystyka, z kolei pochodząca z rynku amerykańskiego, że tylko niecałe 3% pieniędzy zainwestowanych przez fundusze VC&O w biznesu trafia do tak zwanych female founders, czyli do kobiet, które założyły swoje startupy. No to się nam wydaje bardzo krzywdzące i defaworyzujące i też staramy się to zmieniać. Bardzo intensywnie szukamy kobiecych startupów, które, które, które chcemy inwestować, ale na koniec liczą się performance biznesu i to, jak spółka funkcjonuje, bo inwestujemy w najlepszych.
0: No to w takim razie ostatnie pytanie, tak zabijając do brzegu naszej rozmowy. Czego Tobie, sieci przedsiębiorczych kobiet, Twoim programom wspierającym różne działania trzeba życzyć i chciałabyś, żeby się spełniło na przestrzeni najbliższych, nie wiem, 6 9 miesięcy albo tego w ogóle trudnego roku 2020. Za co trzymać kciuki i, i co chciałabyś, żeby się spełniło w ciągu najbliższego półrocza?
1: No, na początek bardzo bym chciała, żebyśmy wszyscy wyszli obronną ręką z tego kryzysu, którym jest pandemia koronawirusa, bo jest to zagrożenie jest nie lokalne, tylko bardzo, bardzo globalne, które pokazuje, że potrzeba współpracy na bardzo międzynarodowym szczeblu i to jest wyzwanie, z którym nie mieliśmy do czynienia za naszego życia, coś absolutnie nowego, więc wszystkim życzę, żebyśmy przybrzeszli z tego obronną ręką. Jeśli wyjdziemy, no to wyjdziemy wzmocnieni właśnie o takiej umiejętności współpracy, dostrzeżenia innych i wyciągnijmy z tego nauczki. Chyba rozpędziliśmy poziom naszej konsumpcji do jakichś niemożliwości i Ziemia nie wytrzymała tego tempa, więc trochę bym chciała, żebyśmy wyciągnęli lekcje i funkcjonowali w taki bardziej roztropny sposób, w poszanowaniu zasobów naturalnych surowców i takich ograniczonych możliwości, które stwarza nam nasz ekosystem. Bardzo
0: dziękuję Ci za rozmowę i za uporządkowanie pewnych, pewnych rzeczy i opowiedzenie jak to, jak to wygląda od kuchni. Mam nadzieję, że zarówno sieć przedsiębiorczych kobiet, jak i Twoje programy akceleracyjne i funduszowe będą mocno się trzymały w tych niepewnych czasach. No i mam nadzieję jednak niebawem do takiego prawdziwego fizycznego zobaczenia się gdzieś na jakiej konferencji, gdzie najprawdopodobniej będziemy mieli chociaż pół na pół kobiet z mężczyznami.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Paweł za rozmowę.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!